0: Figaro Radio Point de vue Anne-Emmanuel Isaac Au sommaire de notre émission aujourd'hui. On parlera euh, eh bien de la Chine puisque Emmanuel Macron est en visite d'État pendant trois jours. Deux enjeux à cette visite. Euh, discuter avec Xi Jinping de la guerre en Ukraine et puis relancer euh, les relations euh, franco-chinoises au niveau commercial après trois ans de Covid. Euh, Emmanuel Véron, spécialiste de la Chine, sera dans un instant avec nous pour nous éclairer sur les enjeux de ce voyage. Et puis, on parlera ensuite de l'armée française. Le ministre des Armées a présenté un budget en hausse 413 milliards d'euros pour les armées et la construction d'un nouveau porte-avions. Je recevrai Alexandre Marchi. Il est commandant, responsable du Cirpa Marine et je lui demanderai si les moyens alloués sont à la hauteur de la situation. Et pour finir cette émission, je serai avec Laurent de Cherizé. C'est un entrepreneur social. Il a créé les Maisons Partagées Simon de de Sirène, euh, ce sont des lieux où cohabitent des personnes handicapées euh, et des personnes valides. Une belle histoire de de solidarité qu'il nous fera partager. Voilà, sur sur ces trois sujets, j'attends vos remarques, vos questions. Point de vue, c'est parti Bonjour Emmanuel Véron. Bonjour. Vous êtes géographe et spécialiste de la Chine contemporaine, auteur d'un ouvrage, « fa- La Chine face au monde, une puissance résistible. Un, un prochain est à venir. » On va écouter, si vous le permettez, le président Macron, qui nous annonce un peu donc ces deux objectifs de, de, de ces trois jours.
1: La guerre menée par la Russie en Ukraine a profondément atteint l'ordre international que nous connaissons depuis 1945. Et cette guerre... J'ai repris, j'ai qualifié d'impérialiste, de colonial, est venu, en effet, fouler au pied nombre des principes de la Charte des Nations Unies que deux membres permanents du Conseil de sécurité que nous sommes doivent résolument défendre. Alors, la Chine, précisément forte de sa relation étroite avec la Russie, encore réaffirmée ces derniers jours, peut jouer un rôle majeur. Mais il ne
0: faut pas nous désassocier et nous séparer dans une logique qui, en quelque sorte, quelque sorte, il serait à penser que nous avons vocation à terme à ne plus rien faire ensemble. Ce qui serait, à mes yeux, une erreur funeste. On va d'abord s'attarder donc sur euh, euh, l'Ukraine et, et, et cette volonté qu'a le président Macron d'influen, d'influencer Xi Jinping. Il a réellement les, les moyens, Emmanuel Macron, d'influencer le, le président chinois ou c'est un peu illusoire, naïf Oui, alors effectivement, le dossier ukrainien, la guerre en Ukraine, est l'un des moteurs
2: de cette visite d'État avec laquelle on peut associer la, l'étendard européen, la visite pendant une journée de von der Leyen aux côtés de, d'Emmanuel Macron. Donc c'est effectivement l'un des moteurs de, de la visite après euh, trois années de pandémie, une fermeture de la Chine, difficulté d'accès au territoire, y compris à sa diplomatie, et donc qui remonte à une précédente visite d'Emmanuel Macron en 2019, à la fin de l'année 2019. La question du dossier ukrainien, extrêmement forte pour l'Europe, Forte pour la France, les peut-être moins dans une visée stratégique pour Pékin. Pourquoi Parce que parfois, les diplomates chinois nous le rappellent ces derniers mois que la situation géographique, économique, diplomatique de l'Ukraine, malgré ses liens extrêmement forts avec la Russie, Chine-Russie, n'est pas dans l'environnement proche de la Chine, n'est pas dans son environnement régional. Et en cela, c'est moins une priorité que l'Asie. Que la la plaque eurasiatique et, comme on l'a vu récemment, hein, le poids de la Chine grandissant au Moyen-Orient, par exemple.
0: En même temps, Xi Jinping s'est lui-même, comment dirais-je, annoncé comme un médiateur. Il a présenté un plan de lui-même, même même si effectivement l'Ukraine, l'Europe, c'est géographiquement très très loin de la Chine. Eux-mêmes, les Chinois, se sont positionnés quand même sur ce dossier.
2: Ils l'ont fait tout à fait pour bousculer les choses, pour bousculer les codes, et d'abord et avant tout dans une visée visée, qui était plutôt anti-américaine, ou en tout cas faire entendre la voix diplomatique potentiel de la Chine sur un dossier qui était lointain, un dossier qui est compliqué pour Pékin, disons les choses, beaucoup plus compliqué que la situation au Moyen-Orient. Pourquoi Parce qu'il y a effectivement une relation très forte entre la Chine et la Russie, d'où la difficulté pour Pékin de manœuvrer, si je puis dire, en Ukraine et d'afficher clairement sa ligne d'où la neutralité apparente, mais finalement le soutien implicite et indirect à la Russie et en Ukraine. En revanche, on voit bien que la diplomatie, et que malgré tout la diplomatie chinoise, tente des choses, et c'est en cela que euh, Emmanuel Macron, euh, l'Europe ont formulé l'idée d'engager la Chine en Ukraine et d'essayer de, de peser autant que faire se peut euh, sur la possibilité que Pékin raisonnerait, ou en tout cas agirait, sur les décisions stratégico-militaires de Poutine en Ukraine.
0: Vous y croyez, vous, à l'influence de Xi Jinping sur euh, Vladimir Poutine
2: C'est extrêmement délicat. C'est extrêmement délicat, on le voit. À la suite de la visite euh, Xi Jinping à Moscou, C'était, de... euh, le 20 il y a une dizaine dernier, de jours, mais... une quinzaine de jours, mmh. absolument, mmh. 48 heures après, on a une annonce euh, du Kremlin et de Poutine et de l'aéropage stratégico-militaire du Kremlin disant on va déployer des armes tactiques, des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Donc on est fondamentalement là face à quoi Face aux contradictions au sein du couple sino-russe, une survassalisation de la Russie par la Chine, mais qui, on le voit, Poutine essaye de encore montrer qu'il a une voie possible et que c'est une puissance nucléaire et qu'il n'est pas complètement... Dans, dans la le coupe de,
0: de, de, de la Chine. Euh, Xi Jinping a employé euh, le terme de, d'une amitié sans limite hein, entre Absolument. ces deux protagonistes.
2: Absolument, c'était amitié sans limite. Et si on revient sur le contexte de cette déclaration, c'était euh, sur invitation de Xi Jinping Poutine à assister à l'ouverture des Jeux Olympiques à Pékin début février 2022, soit quelques dizaines de jours, trois semaines avant le déclenchement de la, l'offensive russe euh, en Ukraine. Donc on voit bien la proximité, la collusion l'intégration, si je puis dire, forte euh, dans l'appareil stratégico-militaire russe et et chinois dans un front contre l'Occident, contre Washington, contre l'OTAN, peut-être contre l'UE. D'où, comme on le disait, la ligne de crête, la difficulté, les choses extrêmement compliquées, pour la diplomatie française et européenne d'agir sur Pékin et d'avoir des effets, euh, si vous voulez, concrets sur cette démarche diplomatique.
0: Euh, ce, ce n'est pas la première fois hein, que les présidents se rencontrent. La dernière fois, je crois que c'était... À Bali. À Bali, hein, pour c'est le ça, G20. Le G20 hein, au mois de novembre, en, en novembre Indonésie. dernier. Euh, quel, est-ce qu'on sait euh, comment euh, Xi Jinping euh, euh, apprécie euh, Emmanuel Macron euh, euh, Comment il le considère Est-ce qu'il a du, du respect pour lui est-ce que... Ça alors, compte Emmanuel Macron pour lui ou pas
2: Si Xi si, si Jinping est au pouvoir depuis une dizaine d'années, il est confirmé pour un troisième mandat, donc il a une expérience du pouvoir, une expérience de la diplomatie qui lui est propre et qui commence à avoir une certaine sédimentation, si je puis dire. Et donc en cela, il aura toutes les rigueurs protocolaires pour échanger avec ses partenaires européens, français, etc. Quand on regarde dans les faits, on a dans l'appareil diplomatique et stratégique chinois de plus en plus d'intérêts à discuter de se rapprocher des sphères non occidentales qu'occidentales. Et en cela, a priori, l'Union européenne est plutôt dans le camp occidental.
0: La Chine, euh, depuis, euh, depuis assez récemment, c'est clair, s'oppose clairement à, à, à l'Occident et en premier lieu euh, aux États-Unis. Mais comment elle voit l'Europe C'est quand même aussi pour elle un, un marché important C'est une
2: opération de séduction et d'ailleurs ces visites en font partie. Rappelons que l'Espagnol équivalent, le chef espagnol, s'est rendu à Pékin le week-end dernier, en parallèle d'une visite d'ailleurs du ministre des Affaires étrangères du Japon à Pékin en même temps et puis d'autres pays d'Asie, d'Afrique, etc. Donc on a effectivement cette nouvelle offensive qui est tous azimuts en direction de l'Europe, qui est une phase de séduction pour faire levier contre les États-Unis, précisément dans le camp occidental. Pourquoi Parce que... L'Europe constitue, et je crois que nous y reviendrons, un marché consolidé extrêmement fort pour les performances économiques chinoises, pour son appareil industriel, finalement. On parle ici d'interdépendance, c'est-à-dire que l'appareil industriel et productif chinois est très dépendant des marchés consolidés européens, importants, et bien évidemment des, du marché nord-américain. Donc c'est en cela qu'il y a, si vous voulez, une forme de subtilité dans la dépendance stratégique entre ces deux pôles, ou troisième pôle si on élargit à l'Amérique du Nord. Alors intéressant d'observer que la Chine essaye de sortir de cette structure-là et de déployer ses capacités commerciales, économiques et industrielles en Asie, mais aussi en direction du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Elle
0: di- diversifie finalement euh, ses, ses marchés, ses clients Absolument, diversification
2: de son portefeuille, aussi bien en matière d'approvisionnement de matières premières naturelles, etc., que de produits finis, sophistiqués, concurrençant eux-mêmes avec des produits technologie européennes en direction de marchés émergents en direction de marché euh, des pays euh, dirons nous du sud global
0: euh, on, on commence à, à l'aborder donc on le disait euh, cette cette visite d'état a donc deux objectifs enfin euh, nouer un dialogue autour de l'ukraine euh, pour euh, apporter des solutions et puis relancer bien sûr les relations franco chinoises au niveau du commerce euh, emmanuel macron est parti avec un aéropage hein, c'est ça de, de, de chef d'entreprise une cinquantaine de, de
2: patrons d'entreprise beaucoup du cac 40 et puis des, des entreprises qui ne sont sont pas au-, au CAC, au CAC 40, on a effectivement à peu près tous les secteurs qui sont représentés, de l'aéronautique à l'agroalimentaire, en passant par la pharmaceutique, transport, énergie, etc. etc. En cela, on est côté français dans une continuité, si je puis dire, de la diplomatie économique ou commerciale que l'on avait connue avec le président Chirac, rappelons-nous, milieu des années 90 à aujourd'hui. On a cette continuité euh, dans, si vous voulez, emmener avec soi une visite d'État, euh, l'aéropage industriel français, etc. La différence avec les années 95-2000, si vous me le permettez, qu'on n'est plus du tout dans le même contexte stratégique, y compris d'accessibilité au marché chinois, C'est-à-dire de réciprocité, et d'ouverture du marché chinois et d'environnement des affaires. L'environnement des affaires s'est considérablement dégradé pour mille raisons, des raisons conjoncturelles et structurelles. Euh, et donc il est plus difficile aujourd'hui de faire des affaires en Chine. Pourquoi Parce que très, très concrètement, hein, très simplement, la Chine sait faire des produits qu'on pourrait éventuellement lui apporter, qu'on lui apportait hier. Elle sait faire, donc elle
0: se libère Elle a rattrapé en fait un retard et et à, à copier ou finalement euh, les, 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 les processus industriels, c'est a- ça
2: Absolument. Donc elle, elle fait euh, très clairement euh, le choix de ne pas prendre ces technologies, de ne pas prendre ces produits, de ne pas prendre ces solutions. Et puis il y a des questions d'orientation sur des goûts du marché, en fonction de telle ou telle solution, tel ou tel produit, etc., etc., qui font qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de faire des affaires. La question, et c'est l'autre moteur, que vous rappeliez de cette visite d'État, c'est la question économique, relancer le partenariat stratégique après trois ans ou en tout cas trois ans de ralentissement très très fort. Euh, Là aussi, on est sur une ligne de crête extrêmement compliquée. On aura la confirmation, mais qui précède, hein, bien évidemment, euh, en termes de de contractualisation, de monocouloirs, d'avions, donc euh, derrière, c'est la question de l'industrie aéronautique, Airbus, etc. Mais rappelons que sur ce secteur même, la Chine est en train de produire un champion national qui sera en mesure de rivaliser avec Boeing, Airbus pour ne pas le citer, Comac, le champion chinois. Et sur d'autres secteurs industriels, énergétiques, on a des difficultés. Sur le secteur pharmaceutique, on a des difficultés. Peut-être qu'il y a une fenêtre d'opportunité sur l'agroalimentaire, encore que quand on regarde les capacités chinoises, on a là aussi des champions euh, champions nationaux. Donc même sur le côté, euh, si vous voulez, la dimension industrielle et commerciale, on est sur une ligne de crête, on est sur une situation qui est compliquée parce que l'environnement des affaires et les relations sont moins bonnes ne sont plus tout à fait les mêmes qu'il y a 20 ans 25 ans
0: la, la, la chine est plus forte que nous euh, c'est plus facile pour les, les chinois de faire des, du business en france par exemple que pour des français de le faire en chine
2: alors ils sont demandeurs effectivement on n'a pas le même degré niveau de réciprocité bien évidemment euh, côté européen côté français il y a des difficultés administratives etc d'ailleurs que les, les chinois nous rappellent régulièrement que c'est compliqué quand même mais ce qui est intéressant de voir c'est l'accès au marché lui-même c'est à dire que l'europe est un marché. La Chine pourrait en être un, mais il est très difficile d'accès. Il est fermé. Il y a un certain nombre de clauses qui font qu'il est extrêmement difficile pour des exportateurs de, de prendre pied sur le marché. Côté européen, quand on regarde, c'est le volte-face, si je puis dire avant Covid et pendant Covid, de mieux s'armer face aux menaces chinoises, en tout cas de déséquilibre des balances commerciales, de captation de la propriété intellectuelle, d'espionnage, etc. La liste est très très longue, de mécanismes de filtrage des investissements euh, euh, chinois, mais pas uniquement, euh, sur le territoire européen, pour mieux se prémunir d'eux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces mesures-là arrivent en 2018, 2019, 2020, et elles auraient très bien pu prendre pied pour éviter de se faire piller 20 ans avant.
0: Alors euh, par contre, les, les Français restent leaders sur un secteur par rapport aux Chinois, c'est le luxe. Le luxe français est toujours très attractif pour les Chinois. Les, d'ailleurs, les, les touristes chinois reviennent un peu plus là, en, en Europe et en France Vous Pas en encore, avez Pas encore.
2: quand on regarde un petit peu les, les différents grands magasins parisiens et puis le, le, toute l'industrie de tourisme en, en France, qui n'était pas rien avec la clientèle chinoise sur les 10 ou 15, 20 dernières années, c'était un, un sujet important. Euh, pas encore. A priori, il y aura peut-être une reprise, peut-être avant l'été de cette année ou durant l'été et après. En revanche, pour le secteur du luxe français, pour ne pas les nommer, Kering, L'Oréal, LVMH, etc. On a effectivement des résultats qui sont très très positifs, avec une adaptation au marché, à la demande chinoise, pendant le Covid et après le Covid. Donc là, on reste sur des champions qui, euh, si je puis dire, euh, ont ont des performances et qui d'ailleurs peuvent Dissocier leur performance euh, d'une visite d'état.
0: Alors, je voulais vous poser une dernière question. L'Elysée a promis euh, de euh, parler des droits de l'homme, hein, notamment euh, la question des, des, des Ouïghours. Euh, donc, euh, la Chine a été fermée là pendant trois ans. Euh, c'est les Ouïghours, rappelons donc, c'est une ethnie de langue euh, turque hein, euh, qui est à majorité euh, musulmane. Euh, on, on, on sait, on en sait un peu plus actuellement sur comment ça a évolué cette situation des Ouïghours. — Oui. Alors la, la
2: situation des Ouïghours, donc ces minorités nationales, turcophones, etc., plutôt dans l'ouest de la Chine, euh, fait l'objet d'une répression extrêmement forte, extrêmement vigoureuse. — Elle continue à l'heure plusieurs années. Elle continue. Elle ne s'arrêtera pas, euh, bien évidemment, parce que côté chinois, c'est un sujet de politique intérieure euh, qui, euh, si vous voulez, dans une phase de sinisation, d'homogénéisation anthropologique, culturelle, etc., ce qui est intéressant en matière diplomatique sur la question ouïghour, c'est le positionnement de la diplomatie parlementaire en France, en Europe et ailleurs dans des démocraties libérales qui se sont prononcées sur un certain nombre de sujets, de mots. On parle pour certains de génocide et autres. La diplomatie officielle de l'État, du gouvernement, elle ne s'est pas prononcée précisément parce qu'il y a ces logiques d'interdépendance, parce qu'il y a ces logiques d'avancer avec plusieurs faces et plusieurs nuances, si vous voulez, diplomatiques. Et donc on est dans cette visite-là avec un certain nombre de parlementaires et de, de sphères, si vous voulez, d'influence et de cercles de réflexion qui ont envoyé un message clair à l'Élysée en disant « il est temps de se positionner, il est temps de dire les choses » à faire à suivre on, en peut en du parler, sans,
0: sans, on peut en parler, enfin le président Macron peut en parler sans fâcher euh, uh, Xi Jinping et tout en ayant euh, des dossiers s- diplomatiques, ouais. euh, des dossiers commerciaux ou… – Il y a euh, toujours une frilosité de
2: la part de, de l'Élysée, même avant euh, Emmanuel Macron, hein, les précédents euh, présidents de la République ont toujours eu une frilosité à amener ces sujets-là, Hong Kong, Taïwan, euh, les questions des, des minorités, etc., que ce soit tibétaine ou ouïgour, donc il y a une extrême frilosité sur ces sujets-là. Euh, je suis assez euh, dubitatif sur la capacité de, de l'Elysée à se positionner sur ces sujets-là au regard des interdépendances et au regard, si vous voulez, du euh, poids éventuel de Pékin sur Moscou dans la résolution du conflit euh, en Ukraine. Merci euh, Emmanuel
0: Véron. Voilà, je rappelle que vous êtes spécialiste donc, de la Chine et votre dernier livre, La Chine face au monde, une puissance résistible. Merci d'être venu Merci. Euh, au Figaro répondre à, à nos questions. Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac.
3: Socialement, le ministère des Armées s'est montré docile dans le passé, pardon de cette expression malheureuse, mais je crois au moins qu'elle est claire. Et donc il est évident que le pouvoir politique parfois a pris des mesures particulièrement dures de diminution des crédits qui ont eu des effets incontestablement. Ça se voit sur les infrastructures, l'état de nos bases aériennes et de nos régiments. Ça se voit sur le maintien en conditions opérationnelles. On se dit souvent « vous avez des hélicoptères, mais ils ne sont pas en situation de décoller ». C'est l'entretien, tout simplement, qui est un sujet qu'on redécouvre malheureusement avec cette guerre en Ukraine. C'est la question des stocks de munitions. Et donc, les décisions qui ont été prises par le président de la République et Florence Parly depuis 2017, d'augmenter les crédits, parce que c'est une décision qui s'est faite avant la guerre en Ukraine, je le rappelle, voient désormais leur traduction concrète sur le terrain en ce moment mais il serait faux de dire que euh, une Période de cinq années de réparation suffit, c'est bel et bien une période de dix ans qu'il va nous falloir pour mettre à niveau l'ensemble des infrastructures et du parc d'équipement de nos armées.
0: Bonjour Alexandre Marchi, vous êtes commandant au Cirpa Marine du Cirpa Marine, vous êtes le chef du Cirpa Marine. Le Cirpa Marine, c'est le service d'information et de relations publiques de la Marine. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu, donc, a présenté la loi de programmation militaire, la LPM, comme on dit. C'était au Conseil des ministres. 413 milliards d'euros pour la période 2024-2030. L'idée, en fait, hein, c'est de fixer, hein, j'explique à nos internautes, hein, l'investissement hein, de la France, hein, c'est ça, sur cette période de 7 ans. Et donc, c'est une, une loi qui va poursuivre son chemin parlementaire, qui va aller, je crois, à l'Assemblée nationale mi-mai, oui. au mois de juin au Sénat. Et l'idée, c'est qu'elle soit promulguée... Ouais, le président
1: de la République souhaite qu'elle soit promulguée vers le 14 juillet, vers l'été.
0: Voilà. 14 juillet évidemment, fête nationale, ce n'est pas un hasard. Alors à l'heure des restrictions, où tout le monde doit se serrer la ceinture, euh, faire des économies. Vous les militaires, euh, finalement vous êtes plutôt contents là, parce qu'a annoncé Sébastien Lecornu, votre ministre, hein, non
1: Oui, bah, vous, vous avez entendu le, le, le ministre le dire euh, à l'instant, euh, il fallait 10 ans pour euh, réparer nos armées. Donc on est sur une deuxième loi de programmation après la première, la 2019-2025, celle qui est en cours. Euh, qui, qui est caractérisée comme étant une loi de programmation de réparation. Et là,
0: réparation au sens vraiment euh, littéral du terme, de oui.
1: réparer. Oui, réparer nos armées, leur doter de nouvelles capacités. On en reparlera tout à l'heure sur la marine. Le visage de la marine en 2030 sera celui d'une, d'une marine complètement renouvelée, avec des équipements complètement nouveaux. Donc on était sur cette loi de programmation. Depuis, il y a eu l'Ukraine. Ça, tout, le monde, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Et euh, il, a, il, il a fallu qu'on continue cet effort avec cette deuxième loi de programmation qui sera donc la, 2000, la 2024-2030, avec ces ressources que le, que le ministre a évoquées de 413 milliards qui vont permettre euh, un effort sans précédent. Euh, je peux prendre un chiffre. Alors sur, qui est quel,
0: très... sur quel secteur, euh, en priorité, ça va se, 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 se décider, euh, se disséminer ces, ces milliards En fait,
1: on, on établit euh, notre défense en fonction des ambitions du pays. Donc, il n'y a pas un secteur particulier. Le but est d'avoir un outil de défense qui soit cohérent avec les ambitions de la France. Puissance d'équilibre qui veut exister au niveau mondial. Vous venez d'en parler tout à l'heure avec le voyage du président en Chine. Euh, donc, il est, pour avoir cette cohérence, il faut que ce soit le cas, effectivement, dans l'ensemble des armées, mais également dans, dans un certain nombre de capacités qui sont interarmées. On a vu des nouvelles capacités. On a parlé d'espace. On parle de cyber, beaucoup. Euh, on pourra revenir sur certaines capacités qui sont particulières dans la marine qui vont apparaître, comme la maîtrise des fonds marins, qu'on appelle les espaces on, on
0: était en retard sur euh, tout ce qui était le, le, le cyber, l'espace euh, On était un petit peu en retard, nous les Français ou...
1: En retard, c'est, c'est dur à dire. On n'était pas en retard, mais il fallait faire un effort financier qui a été fait euh, justement par, par la, la, Madame Parly, qui était avant euh, la, la, Sébastien derrière. Lecornu, euh, la ministre des Armées. Elle a lancé des plans assez ambitieux sur le cyber, sur l'espace. Et maintenant, il faut euh, Transformer l'essai avec des capacités. Et c'est ce que va faire cette loi de programmation. Euh,
0: globalement, donc, euh, la... quel est l'état de la, 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 de, de, des armées françaises On est euh, assez moderne, on est un peu en retard euh, par rapport à, à nos collègues euh, européens
1: Alors, les armées françaises, c'est très difficile. Moi, je peux parler de marine si vous voulez. Bon, les, la, la France a quand même un rang euh, à, tenir. à tenir. Donc déjà, il y a quelque chose qui est euh, la clé de voûte euh, de la défense nationale. C'est une dissuasion crédible. – C'est le
0: premier, a... euh, le premier euh, comment dire, dossier, c'est la dissuasion.
1: – Oui, la dissuasion, c'est la clé de voûte euh, de, de, de la Défense française. Et là-dessus, on a une dissuasion qui est très crédible, deux composantes qui sont au top, euh, que ce soit la composante océanique ou la composante euh, aérienne. Euh, donc là-dessus, il faut en permanence, pour maintenir cette crédibilité, euh, renouveler les moyens. Et c'est ce que va encore garantir cette voie de programmation militaire, c'est un travail continu. Par exemple, pour la marine, deux choses qui sont assez intéressantes. Ça va être euh, la poursuite des travaux sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de troisième génération. On a dont... combien
0: de sous-marins nucléaires
1: Aujourd'hui, on en a quatre sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc ceux capables de délivrer le feu nucléaire. Donc en permanence, vous en avez un sous la mer, en patrouille. En ce moment, il y en a un. Et ça fait Évidemment, on ne peut pas dire où il est. On ne peut pas dire où il patrouille. Euh, on ne peut, peut pas <rire> le dire. Et euh, comme, euh, comme ça avait été rappelé lors d'une audition à l'Assemblée nationale, c'est, c'est très simple, il n'y a que le commandant qui sait où il est, à l'instant où on est. Donc ce sous-marin, justement, pour être, pour être crédible, pour être euh, invulnérable, il a besoin en permanence de renouveler euh, ses capacités. Et donc en 2035, on va avoir apparaître une nouvelle génération de sous-marins, les SNLE de troisième génération, et leur développement a commencé. Donc, là, ça va qu'est-ce, qu'ils ont,
0: qu'est-ce qu'ils vont apporter de, de, de différent, de plus euh, par rapport euh, à la deuxième génération Qu'est-ce qu'ils ils seront dotés de quelles capacités
1: En fait, c'est des capacités qui sont similaires. Euh, grossièrement si je puis dire ouais, en termes de, de, de puissance de feu ouais. mais pour... l'important c'est de garder un moyen qui soit crédible et invulnérable c'est la clé de voûte du sous-marin euh, qui est sous l'eau, c'est qu'il ne soit pas détectable qu'il puisse se diluer euh, facilement et pour ça euh, bah, on l'améliore continuellement et donc ces sous-marins là qu'on va av- commencer à voir apparaître en 2035 ils vont rester en service jusqu'en 2080 donc les études aujourd'hui et la construction de ces sous-marins on devrait couper, euh, découper ces premières tôles à la fin de l'année font que normalement ce sous-marin doit être euh, crédible jusqu'en 2080.
0: Ce n'est pas anodin. Euh, la... Ce qui se passe sous les eaux, euh, de façon sous-marine, il y a une activité importante de nos, euh, on ne va pas employer le mot d'ennemi, mais de nos adversaires. C'est vraiment un domaine dans lequel il faut être en permanence. C'est, c'est très important de l'être ouais. en permanence.
1: Oui, c'est très important parce qu'effectivement, ce sont des milieux, comme vous le dites, on ne sait pas ce qui s'y passe. On ne le voit pas, c'est des espaces qui sont, on va dire, communs, au même titre finalement, que le cyber ou l'espace. Hein. C'est des endroits qu'on partage, des espaces de liberté, d'invisibilité, et il est hyper important d'être toujours euh, au top niveau là-dedans. Et euh, typiquement aujourd'hui, euh, dans la marine, on dispose de frégates multimissions qui, avec leurs hélicoptères et leurs différents systèmes embarqués, sont parmi les meilleurs moyens aujourd'hui de lutte euh, contre la menace sous-marine. Ça, c'est pour pouvoir assurer effectivement la protection de nos approches, pour pouvoir assurer que nos sous-marins puissent, ce qu'on dira, se diluer au moment où ils partent en patrouille en toute sécurité et euh, voir si des compétiteurs euh, ou d'autres nations euh, s'approchent de, de notre zone, de nos approches maritimes.
0: Alors la spécificité de, 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 de la France, c'est qu'elle a un domaine maritime très vaste. Mmh. Euh, je crois que c'est 11 millions de, de kilomètres carrés, c'est bien ça de ouais, mémoire Oui, c'est ça. Hein
1: c'est le deuxième euh, du monde.
0: On est le deuxième. Alors est-ce que, est-ce que les moyens que, que vous avez, que, que la marine nationale a, est-ce qu'on a assez de moyens pour régner sur ce, ce, vaste, euh, sur ce vaste espace Les premiers sont, les, au passage, les premiers, c'est les, les américains, américains, c'est ça D'accord.
1: Alors, c'est oui. C'est 11
0: millions de kilomètres carrés. c'est. Ex- Alors,
1: bien sûr, il y a des moyens. Effectivement, on a les moyens adaptés. Et euh, justement, un des objectifs de cette loi de programmation, c'est de p- pouvoir continuer à euh, maintenir ces zones de souveraineté. Euh, également, de protection de ressources. Ce n'est pas seulement un problème de souveraineté de territoire. On parle de zone économique exclusive Dedans, il y a des ressources euh, qu'il ne faut pas... Vous savez, tout espace de liberté comme la mer peut être rapidement contesté, voire pillé. Donc derrière, il y a aussi cet enjeu. Avec les enjeux
0: un... de la transition écologique, de l'eau.
1: Exactement. Derrière, euh, il y a un vaste programme de renouvellement de nos capacités, en particulier outre-mer, parce que ce domaine-là, il est principalement outre-mer, qui a été engagé euh, depuis la dernière loi de programmation militaire. On a quelques réalisations déjà qui sont concrètes. Et on a même une, c'est... on est là aujourd'hui... aujourd'hui, je peux vous dire qu'à deux jours, le nouveau euh, type de patrouilleur, le patrouilleur outre-mer, euh, la première de série, euh, vient d'arriver à Nouméa. Il a été accueilli d'ailleurs par le chef d'état-major de la marine et c'est vraiment le symbole de le, du renouvellement de ses capacités pour être capable d'être plus présent euh, dans, nos, dans nos zones économiques exclusives, en particulier outre-mer. Et ces bateaux, pour donner juste un ordre d'idée, avant, on avait des patrouilleurs qui étaient dits de 400 tonnes, c'est le tonnage. Hein, ça permet d'à peu près avoir la taille du bateau. Ouais. Un, patrou- un patrouilleur comme l'Auguste Bénédicte qui vient d'arriver à Nouméa, il remplace la ouais. Glorieuse qui va partir et il fait 1300 tonnes. Vous voyez un bateau qui est trois fois plus grand, qui va être plus longtemps en mer, qui va pouvoir aller plus loin, qui va pouvoir aller plus vite et qui va avoir une meilleure en plus, habitabilité, un meilleur confort pour son équipage et qui va être doté de capacités nouvelles, comme euh, par exemple un drone qui lui permettra encore de voir plus loin. Parce que l'idée, c'est aussi de développer des capacités, pas forcément en quantité, mais en qualité, capables d'aller plus loin.
0: Est-ce qu'un euh, un, un défi de l'armée française et de la marine, en l'occurrence, c'est euh, euh, d'avoir plus d'effectifs
1: alors les effectifs, de toute Ou façon, pas. la loi de programmation militaire euh, de mémoire pré- prévoit à peu près 6 000, 6 000 personnes supplémentaires sur l'ensemble des à peu près 270 000 aujourd'hui que compte euh, le ministère des armées. Euh, c'est, c'est effectivement important. Euh, le dimensionnement, nous, pour une, pour une marine comme la marine, on est dimensionné principalement par nos équipements. les bateaux, les aéronefs, il faut pouvoir avoir des équipages opérationnels et leur assurer un rythme d'activité qui soit cohérent avec avec les, les exigences du monde moderne. Euh, donc, pour nous, les effectifs, il y a effectivement quelques enjeux euh, sur cette loi de programmation et euh, le, le ministère des Armées euh, en a tenu compte. Je crois Ça que, que l'enjeu, détaillé, c'est de fidéliser
0: hein. Hein, voilà. aussi hein, les effectifs, hein, notamment hein, dans, Alors, cette nouvelle, recruter, dans cette nouvelle loi. Recruter, mais fidéliser. Hein.
1: Alors, recruter euh, chaque année, par exemple, pour la marine, c'est environ 4000 marins qui rentrent. Et donc, le but, c'est de pouvoir en, en, en voir partir que 4000. Parce qu'il en part
0: plus que ce qui rentre, en fait, c'est non, ça je, Aujourd'hui,
1: hein on, a, on est à l'équilibre, ce qui nous permet de réaliser, en fait, d'avoir le format qu'on, qu'on souhaite. Mais c'est, c'est effectivement ce qu'on constate depuis quelques années, c'est des flux qui s'accélèrent, en fait. Les armées, ce sont des, ce sont des, des entreprises avec des flux importants de rentrée, des flux importants de sortie, ce qui est logique, parce qu'une une armée comme la marine, c'est euh, 32 ans de moyenne d'âge, et quand vous êtes embarqué, c'est entre 29 et 30 ans. C'est très jeune. Parce que n'oublions pas que derrière ça, il y a quand même une finalité qui est le combat. Le combat est dans un milieu qui est quand même un peu, euh, on va dire, difficile, qui est la mer. Et donc pour ça, il faut des équipages jeunes, motivés et qui, euh, qui ont envie de, de combattre.
0: Un nouveau porte-avions à propulsion nucléaire, hein, ce profil hein, pour euh, remplacer le, le, le Charles de Gaulle. Il, il arrive quand, ce nouveau porte-avions
1: Alors, le, l'objectif, et M. Cornu l'a très bien dit, c'est qu'il soit en service euh, en 2038, au moment où le Charles de Gaulle...
0: C'est dans longtemps, 2038, non Oui,
1: c'est dans longtemps, mais un porte-avions et en plus sa propulsion nucléaire, euh, ça met du temps à être construit, ça met du temps à être essayé. Donc 2038, parce que le Charles de Gaulle euh, arrivera en fin de vie. Donc euh, ce qu'a souhaité euh, le président de la République et qu'a confirmé euh, le ministre des Armées, c'est que ce porte-avions soit en service au moment où Charles de Gaulle part. Il y aura globalement deux années à peu près d'essai. Parce qu'un cha- un porte-avions, c'est effectivement un bateau quand même assez gros, 300 mètres, 75 300 000 tonnes. 300 mètres là, ouais. 300 mètres, 75 000 tonnes, 80 mètres de large euh, au niveau du pont de Revol, quasiment un terrain
0: de foot. On, pourra con- on-, on voit des, 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 des hélicoptères, on aperçoit des hélicoptères, des, des avions, euh, des rafales sans doute. Euh, il aura une capacité plus grande euh... De, de, d'hébergement, entre guillemets, de, je ne sais pas si le terme est exact. Euh, il il de, aura globalement en termes de,
1: de nombre d'aéronefs, on restera, parce que c'est notre modèle, sur une trentaine d'aéronefs. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a euh, des rafales, euh, une trentaine de rafales au maximum, euh, trois, euh, quatre hélicoptères à bord et deux avions de des ce qu'on appelle des, des E2C Hawkeye. Et demain, quand le, le futur, le remplaçant effectivement du, du, du Charles de Gaulle entrera en service, il aura encore des rafales. Il aura le remplaçant de l'E2C qui est l'E2D, en fait c'est une évolution, c'est quasiment le même avion avec son radar là sur, qu'on voit sur, sur, la, au, sur le, au, le dessus du fuselage, euh, toujours des hélicoptères. Mais derrière, il faut que de la même façon que les sous-marins nucléaires lançant d'engins, ce porte avions reste en service qu'en 2080. Et derrière, il y a une nouvelle génération parce qu'il y a une évolution euh, qui va venir avec... Euh, le programme de système de combat aérien du futur avec un nouveau chasseur, avec des nouveaux drones, parce que ce porte-avions pourra accueillir des drones, et des nouveaux chasseurs qui seront probablement plus gros. Et l'idée, c'est d'avoir un outil crédible, encore une fois, pendant 50 ans.
0: Et celui-ci, il rivalise avec les, les porte-avions euh, américains, par exemple
1: et... Oui, il rivalise dans le sens où c'est la même formule. On est Aujourd'hui, en... la France, c'est le seul pays avec les Américains à avoir des porte-avions qui ont des catapultes pour catapulter les avions. Euh, comme, ce qui permet de, de catapulter des avions qui sont quasiment identiques. Aujourd'hui, on catapulte un rafale à, à quelque chose de près qui est quasiment le même que celui qui pourra décoller d'une base aérienne et des brins d'arrêt pour les récupérer. Donc ça a pour conséquence de consommer moins de carburant en décollage et euh, par rapport à des avions à décollage euh, ou à atterrissage court ou voire vertical comme c'est le cas par exemple des porte aéronefs britanniques, euh, pas de, co- de consommer moins au- opposés. Donc en fait, on a ce qu'on appelle un porte-avions de supériorité aérienne et on est les seuls avec eux à avoir ça.
0: Qui va choisir le, le nom de ce futur euh, porte-avions C'est important le nom d'un porte-avions, c'est euh... a priori le président de la République, c'est, c'est ça C'est le président
1: de la République. Euh... Vous suggérez
0: peut-être des noms enfin, Vous êtes sollicité, euh... vous, la Marine nationale pour euh, faire des propositions Alors, ou pas
1: Le chef d'état-major de la Marine euh, proposera quelques noms au président de la République. Derrière, il y a tout un processus qui est très normé et et très confidentiel d'ailleurs. Et derrière, c'est bien sûr le président de la République qui euh, choisira euh, la symbolique qu'il veut donner au nom de de ce porte-avions. Aujourd'hui, la seule chose que je peux révéler, c'est son numéro, parce que je ne sais pas si vous avez vu, tous les porte-avions ont un numéro. Il y a un R suivi de de, deux lettres. Euh, de deux chiffres, pardon. Le R-91, c'est le Charles de Gaulle. Bah, R le... pour
0: République, c'est ça
1: R pour, euh, en fait, porte-aéronef. Euh, porte
0: D'accord. Et, Et
1: euh, Derrière, on sait que le remplaçant du Charles de Gaulle sera le R-92. C'est R92. la seule chose que je sais que je peux vous dire.
0: D'accord. Très bien. Merci beaucoup, euh, commandant Alexandre Marchich. Peut-être une question peut-être personnelle. Euh, pourquoi vous, vous êtes euh, engagé dans, dans la Marine nationale euh,
1: Parce que je voulais du sens. Euh, alors j'étais jeune c'est très difficile à dire euh, euh, très longtemps après euh, je pense que alors l'école navale est une école d'ingénieur comme les autres hein, j'ai passé plein de concours d'école d'ingénieur. et au moment de choisir euh, je me suis dit je voudrais bien avoir du sens euh, je voudrais bien voir euh, quelque chose de différent je vais même être même honnête je voudrais bien travailler euh, pas derrière un clavier euh, et, et voir euh, le monde euh, servir mon pays et euh, bah, quelques années plus tard euh, la preuve je suis toujours là Euh, Je vais tous les matins au travail avec le même sourire cette la même volonté de servir et et j'en suis vraiment heureux parce que j'ai vécu des choses exceptionnelles, personnellement j'étais pilote d'hélicoptère embarqué donc j'ai navigué, j'ai volé. Et euh, je ne regrette absolument pas ce que j'ai vu.
0: Bon, on se donne rendez-vous en 2037 pour une visite exclusive euh, du nouveau porte-avions
1: ouais, Je crois que ça sera avec euh, mon petit, <rire> petit, petit, petit successeur au Cirpa Marine.
0: Merci, euh, commandant Alexandre euh, Marchi, euh, d'être venu euh, répondre aux questions du, du Figaro. Merci à vous. Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac. Bonjour Laurent de Cherizé, vous êtes entrepreneur social, vous avez confondé euh, des lieux euh, de vie hein, qui existent depuis 2009, c'est bien ça Oui, absolument. Euh, pour personnes handicapées, personnes valides, euh, elles s'appellent les Maisons Partagées, euh, Simon de, de Sirène, on y reviendra. Euh, expliquez-nous d'abord le principe, comment ça, ça fonctionne en fait une maison partagée, Alors concrètement le,
4: le principe en fait, il part d'un, d'une parole très douloureuse, euh, qui est la parole des 40 000 personnes chaque année en France, qui ont été, monsieur et madame tout le monde, nous, et puis un grave accident de voiture, un traumatisme crânien, euh, euh, un accident vasculaire cérébral ou les infirmités motrices cérébrales autour de la naissance. Et avec les énormes progrès de la médecine d'urgence depuis une quarantaine d'années, 40 000 de ces personnes restent en vie. Et quand ils se réveillent après des mois de coma, la question qu'ils nous posent, c'est pourquoi et derrière ça, Pourquoi c'est quel est le sens... Vie, de... à quoi oui. ça sert ouais. Et puis en fait, il vient d'interpeller, c'est quoi le sens de la société dans laquelle on vit Est-ce que notre, le sens de notre vie, c'est juste être efficace, rentable, performant, savoir, pouvoir, avoir, valoir, paraître Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond Et en fait, c'est comme des éveilleurs qui viennent nous, nous chercher pour nous emmener euh, et nous mettre une sorte de boussole sur le sens de nos vies. Et moi, je pense que notre société, elle a sacrément besoin...
0: De, d'écouter ces éveilleurs pour trouver le sens ensemble. Alors, vous le disiez, vous accueillez effectivement des gens qui euh, sont victimes de, cé- de lésions hein, cérébrales, euh, donc des maisons partagées. Concrètement, ça se présente comment C'est-à-dire, euh, parce que on, je, je l'expliquais au tout début, ils partagent leur quotidien donc avec des personnes valides. Mais concrètement, ça ressemble à quoi Il y a une salle à manger, des studios, je crois, c'est oui, ça Oui, c'est
4: ça. Alors, on le voyait un petit peu dans les images d'illustration. Hein. C'est en fait des lieux qui sont partis de groupes de paroles euh, où les personnes disaient « mais nous, notre plus grande souffrance, ce n'est pas le handicap ». Alors, avec les lésions cérébrales, il y a du handicap physique, psychique, sensoriel, cognitif, donc on est Oui, on, on est dans vraiment grand, dans, dans des grands grands choses très très lourdes, hein, quand même. Et ils hein. disent « mais qu'est-ce qu'il y a de pire ?» Et en fait, en nous disant ce qui les fait le plus souffrir, ils viennent nous ouvrir le chemin de « qu'est-ce qui peut faire société ensemble »« et Qu'est-ce qui peut redonner de la lumière à notre société ?» Ils nous disent « moi, ma plus grande souffrance, c'est la solitude. » Et ce faisant, Il nous appelle à la relation, à une relation d'entraide, mais aussi une relation de solidarité, d'amitié, de fraternité, la fraternité. Et du coup, concrètement... C'est euh, des groupes de parole. on se dit bah, en fait, on ne veut pas être à la campagne, on ne veut pas être en marge, souvent les lieux C'est pour la campagne, les c'était des... trop loin en fait, hein, mais c'est surtout ce qui vous a fait moi remarquer. Dit, hein. voilà, moi, moi j'avais dit, j'avais, dit, j'avais vous un Vous aviez, de... dans Alors, un bon, premier si temps... j'ai dit la campagne, ouais. il nous dit non, mais tu vas nous rajouter en handicap. Ouais, ouais. ça rajoute une et couche Et on, on sourit, on dit, le jardin c'est bien, mais en centre-ville. Et aujourd'hui, nos 25 maisons ont toutes des jardins ou des terrasses, parce que pieds d'immeubles, etc. Et donc il y a un grand salon, salle à la manger cuisine. Genre grande maison familiale ou les gîtes qu'on loue, qu'on se retrouve pour des, pour des, voilà, des, 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 des week-ends entre amis ou, ou, ou des rencontres familiales. Et puis, euh, alors assez, assez ouvert parce qu'on a pas mal de fauteuils électriques, etc. Et que chacun prépare ensemble, coupe les carottes, se prend un café, débarrasse, rigole, se charrie, pleure, se console, etc. Vraiment la vie, puis la vie est forte. Quoi. Les si, visiteurs si, si. nous disent souvent, mais oh, je ne pensais pas qu'il y avait des... Des grands vivants comme ça, à Simon de Sirène. Quoi. Et c'est, c'est étonnant. On est un peu tous le nez sur nos iPhones, là. Et puis là, on
0: voit des lieux où il y a des grands vivants, quoi. Euh, donc, c'est, c'est, ces maisons, euh, il y en a 25. Elles sont donc à peu près sur tout le territoire français. Voilà. Il y a Nantes, Angers, Vanves. Euh, Dijon, Lyon, Dijon. Con, Combien de personnes, en fait, euh, vivent dans ces, Alors ces, petites, le, dans le, ces maisons Alors,
4: le, le, le secret sur lequel on a cheminé. Puis moi, avant, j'avais pas mal voyagé aussi. J'avais vu des choses magnifiques en Sibérie un village, une espèce de village de l'amour créé par une maman d'un Cyril, un garçon qui avait des très grands troubles autistiques. Et euh, voilà, c'était, c'était assez, assez fascinant parce qu'on avait écrit des livres là-dessus, Passeurs d'espoir à l'époque, de voir que voilà, les, les grandes failles, les grandes fragilités de nos vies, on peut en faire jaillir, qu'on se fait confiance des, des réponses collectives très très fortes. C'est ce dont je témoigne dans mon livre, Partager C'est absolument que euh, voilà ce qu'on Et retrouve dans votre livre. Et ça part du fait de dire partager nos, nos épreuves de vie parce qu'à ce moment-là, bah en fait, on, on, on tombe les masques souvent, on, on, on tombe nos, 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 nos peurs que l'autre soit une menace et ça crée beaucoup d'intelligence collective, beaucoup d'énergie collective et beaucoup de capacités euh, collectives. Et c'est comme ça que sont nés ces maisons. Donc, ces salons, à la manger cuisine en centre-ville, puis chacun a son studio pour avoir toujours le choix d'être chez soi sans être seul. Et puis, chaque année, on a des jeunes qui viennent soit en volontariat service civique et qui qui souvent disent au bout d'un an, « Oh, c'est passé tellement vite !» Pourquoi c'est passé vite Parce que souvent, c'est la première fois qu'un homme ou une femme leur a dit « J'ai besoin de toi ». Vous voyez, c'est un immense Et Qui trouve un sens à,
0: à leur vie. Et, et ces jeunes euh, sont, sont, sont formés Comment, comment ils Alors, interviennent On a et des gros des... processus
4: de formation pour oui. les jeunes en volontaire service civique. Et puis, aussi, on a aussi, on a aujourd'hui 230 salariés. Hein. C'est une grosse organisation, des référentiels qualité, des, voilà, des, tout, des, 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 des systèmes sur la sécurité, parce que c'est des corps très blessés, très, très handicapés. Et euh, le plus essentiel, c'est qu'est-ce qui fait que ça va avoir du goût au quotidien Et là, c'est un peu le... le le mystère de la vie, le magie de la vie, comme un groupe d'amis, comme une famille. Bon, il y a des jours bof, il y a même des jours où on se frite, et puis il y a des jours où la vie est là et elle jaillit. Et ces personnes fragiles, quand elles nous disent « J'ai besoin de toi », et c'est un peu le cœur de mon livre « Partager peut tout changer », elles nous font un cadeau immense, parce que nous, on entend « Je te fais confiance ». Et moi, avant de créer ça, avant de fonder ça, j'ai créé des entreprises, et on, on sait dans le monde économique, et on sait aussi sur le plan politique, avec ce qu'on entend, les, voilà, tous les... Les, les souffrances de la société d'aujourd'hui que le, ce qui nous réunit c'est la confiance et la, la confiance c'est les prérequis de la croissance et en fait, on a envie de retrouver des chemins de croissance et c'est étonnant de se dire que c'est les plus faciles d'entre nous qui peuvent nous y emmener.
0: Oui. Effectivement, vous le disiez au départ, vous êtes un, un, un entrepreneur classique et puis c'est l'accident de votre sœur Cécile en 1983, donc elle-même victime de lésions cérébrales, qui vous amène finalement sur ce chemin de l'entrepreneuriat social. Et c'est comme ça que vous créez donc ces maisons partagées, Simon de, de Sirène.
4: Oui, alors j'aime bien dire co-créer parce que c'est vraiment une aventure collective et c'est... c'est... C'est une des, peut-être un des plus beaux cadeaux pour moi c'est de voir combien euh, ces personnes fragiles elles viennent nous comme nous désarmer. Hein. On, on a un grand, un grand parrain qui est Philippe Ozzoodi Borgo qui est le, le, celui qui est à l'origine du film intouchable hein, par son histoire et souvent voilà, il, il dit à ses, euh, à ses frères et sœurs en humanité en situation de handicap il a dit mais notre rôle nous dans la société c'est de désarmer et de désarmer quoi en fait de désarmer les peurs on porte tous insidieusement en soi une peur, un jour de ne pas être éligible, un jour de ne pas être capable, un jour de ne pas être aimable, peut-être hier, aujourd'hui, demain, ou que nos proches soient en risque comme ça. Et les personnes fragiles, elles sont passées de l'autre côté du miroir. Hein. C'est, c'est, c'est le cœur de ce Partager peut tout changer. Ce livre, c'est ces témoignages, et, et quelque part, les masques tombent, et ils appellent à cette relation. Et en fait, ils nous rappellent que l'être humain, être, c'est un verbe d'état, avant de faire savoir pouvoir, et être humain, L'être se construit dans la relation. Quand ils disent « je souffre de solitude », c'est parce qu'on se construit dans la relation. Et ils nous invitent à cette relation. Et à la fin de la journée, peut-être à la fin de nos vies, c'est ce qui reste, c'est ce qui nous fait du bien.
0: Alors, c'est, 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 ces maisons, enfin, ça s'est fait assez, euh, de façon euh, pas forcément très facile, parce qu'elles bousculaient beaucoup de, de processus, de normes administratives. Euh, comment elles sont financées, vos, vos maisons c'est, c'est... Alors, ça
4: a été un long chemin, parce que déjà, je, je rends hommage historiquement à deux, à deux personnages politiques majeurs, qui est le général de Gaulle, qui avait une fille en situation de handicap, Et qui a été à l'origine, qui est arrivée après ça par par, par Simone Veil, hein, mais a donné un statut juridique à la personne en situation de handicap. Quand on n'a pas de statut juridique, c'est très difficile de faire défendre ses droits. Donc, ça, c'est la grande loi de 1975. Et Jacques Chirac, qui a aussi une fille en situation, j'en parle dans mon livre Partagé, peut tout changer, hein, euh, et qui, en fait, va complètement renverser le paradigme en disant euh, c'est plus à la DAS à l'époque d'orienter les pauvres personnes handicapées, c'est à la personne de choisir choisir son projet. projet, Et la société se doit, une société digne, se doit lui donner les moyens. Et alors se sont mis en œuvre un guichet unique qui s'appelle les maisons départementales des personnes handicapées, des droits individuels pour avoir des aides humaines, des, des, des aménagements, etc. Et du coup, c'est juste fantastique que chacun de nous, dans les moments de notre vie où on est fragile, où ceux qu'on aime sont fragiles, on peut avoir les moyens comme ça de choisir là où on veut vivre et avec qui on veut vivre. Et, et du coup, ça a été un long, long chemin en... en Déjà, du temps d'intouchable, Sarkozy m'avait euh, reçu à l'Élysée, avait demandé les soutiens de service de l'État. Puis après ça, François Hollande m'avait remis un prix, avec, euh, tu sais, bras dessus, bras avec Fabien, handicapé, qui avait dit moi, « Moi, mon handicap, c'est la lenteur ». Vous savez, la lenteur, ce n'est pas toujours un handicap dans notre société. Quand on, quand on oui, je marche c'est avec ça, un ami, ça, la, la, la leçon, promenade ouais. est plus longue. Et puis quand je parle lentement, vous m'écoutez mieux. Enfin Ça avait été magnifique, à aller tout ça, sous les voûtes de l'Élysée, là, les dorures de l'Élysée. Et puis après ça, Édouard Philippe est venu avec Sophie Cluzel, une grande amie de Simone Sirène, hein, ministre en charge du handicap, jusqu'à faire advenir, euh, en fait, dans la loi Elan, euh, cette case administrative de financement pour que chacun de nous, vous, moi, n'importe qui, on puisse, à 5-6, parce qu'on est âgé, parce qu'on est jeune, parce qu'on est en situation de handicap, parce qu'on est fragile, parce parce qu'on en a envie, créer un petit habitat collectif. Et aujourd'hui, grâce à cette loi... C'est plus 25 maisons. Hein, la première maison, moi, j'avais eu besoin de l'aide de 6 ministres. C'était assez étonnant. Hein. Euh, là, aujourd'hui, 2000 habitats inclusifs se sont développés en France. C'est un vrai grand projet de société.
0: Comment on obtient une, une, une place dans ces maisons partagées Simon de, de Sirène, il faut euh, candidater
4: Alors, il y, y a évidemment un, un cheminement parce que le, le, quand on a un corps très blessé, le, le premier sujet, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse avoir un, un, un accompagnement qui fait que si je suis, par exemple, en situation de, 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 encore instable sur le plan physique, sur le plan psychique, etc., j'ai besoin de soignants. Et en fait, ce pas des réponses qui viennent se substituer à. C'est en fait vraiment des parcours de vie. C'est complémentaire par rapport au travail extraordinaire que font les institutions, bon, déjà les hôpitaux, euh, les institutions, les foyers médicalisés, les foyers de vie. Et puis, c'est une nouvelle étape. Hein. Et on a besoin de ces nouvelles étapes, et, et, et c'est ces étapes qui permettent, dans ces petits collectifs, de réinventer ce dont, à mon sens, la société est assoiffée, cet art de vivre ensemble, de redécouvrir, et quand c'est des personnes fragiles qui nous le disent, que ce qui nous réunit est bien plus grand que ce qui nous divise. Et ça, c'est ce qui va éviter à tout ce qui peut sentir mauvais, les populistes, les replis identitaires de, 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 d'un jour triompher, parce que la personne fragile nous dit « moi, je, je te fais confiance hein. ». Partager peut tout changer de mon livre, c'est vraiment ça. C'est je te fais confiance et je t'emmène dans une vie qui est qui peut être compliqué, mais ce qui, ce qui, ce qui, est, ce qui est beau et ce qui a du sens peut être plus fort si on se fait confiance.
0: S'il y avait une leçon euh, pour vous à, à, que vous avez apprise en, en, en fréquentant, en, en parlant avec, avec ces, ces, ces personnes, euh, quelle serait-elle C'est le rapport au temps Alors c'est... en fait,
4: on a fait, c'est, j'en parle beaucoup dans le, dans le livre Partagé peut tout changer, avec une, une, grande, une grande amie sociologue et un petit groupe ethnographe, anthropologue, Elena Lacida et toute une équipe, toute une étude d'utilité sociale. Et ça nous a donné comme une sorte de boussole hein, sur cette... Compliqué de, de, de ce métier d'être, euh, d'être, d'être, d'être humain aujourd'hui hein, dans notre société très... Dé... Et, et en fait, voilà, et dans le livre, je, je livre chapitre après chapitre les, un peu les, les, les points cardinaux qui fait que si on ose habiter cette maison commune un peu fragile, 8 milliards d'êtres humains, c'est compliqué de trouver le mode d'emploi. Bon, en fait, il voilà, y, y a des enjeux de décloisonnement. Il ne faut pas qu'on soit chacun dans des... Il voilà, faut qu'on fasse tomber les murs pour se rencontrer. Il y a des enjeux de réciprocité dans la relation. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on s'écoute, comment on se fait confiance. Il y a, y a un très joli thème qui est apparu qui s'appelle le temps suspendu. C'est presque du proustin. Hein Absolument, voilà. oui, je Faut l'avais noté,
0: euh, voir, ouais. on rencontre Alors, un le ami, temps
4: suspendu. On a besoin que le temps s'arrête. Et avec les personnes fragiles, le temps s'arrête. C'est le cadeau qu'ils nous font. Et puis tout ça... C'est ça, ça... principalement
0: que vous retiendrez de... Alors moi, de moi, moi, je, moi
4: je retiens que... Euh, je pensais faire ça 3-4 ans. Ça fait 18 ans que je suis engagé parce que j'avais rencontré un Indien dont dans, 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 j'avais parlé dans un des précédents livres que j'avais écrit avec ma femme, Passeur d'Espoir. Et cet Indien qui est un immense entrepreneur social, il avait eu un, un impact sur 5 millions de personnes, m'avait dit « quand tu as un choix important à faire dans ta vie, ne te dis pas aujourd'hui qu'est-ce que tu fais, mais le dernier jour de ta vie, qu'est-ce que tu seras heureux d'avoir fait ?» Et je trouve que de ces, ces chemins où les personnes fragiles nous embarquent pour faire société ensemble et trouver le goût de la vie, le sens de la vie, et la joie de vivre plus profonde que les épreuves, mais quel cadeau, quoi.
0: Pourquoi ces, ces, ces maisons euh, s'appellent Simon de Sirène Qui est Simon de, de Sirène Alors,
4: vous me posez une, cette question dans un moment particulier, parce qu'on est dans la semaine sainte hein, chez, chez les, les, chrétiens, les, qui, les chrétiens, qui va oui. nous amener à cette fête de Pâques, hein, qui est aussi beaucoup de résonance pour les juifs et pour les musulmans. Donc, c'est... Voilà, un moment très, très, très fort. Euh, euh, et puis, j'aime bien dire que voilà, le, le, le religieux, c'est ce qui nous relie normalement. Hein. Alors, après ça, ça peut être très blessé, tout ça. Mais... Et, et c'est un personnage étonnant parce que c'est celui qui va aider le Christ. Alors, on dit il est généreux. À mais quel moment fait, il, est est aide... embarqué, il est embarqué par les Romains. Il n'a pas le choix. Et souvent, on veut faire des grands actes de générosité pour aider les pauvres handicapés, les pauvres ceci, les pauvres cela. Mais parfois, la vie nous embarque. Et c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre vie quand elle nous embarque Comment on y consent et comment on y donne du sens voilà, c'est, c'est un peu au cœur de partager peut-être. Et c'est, c'est,
0: c'est lui, hein, c'est ça qui euh, apportait à un moment la, la croix du voilà. Christ au moment... Mais euh... il n'a
4: pas choisi, et, et je pense qu'il devait, il devait avoir la trouille, parce que ce n'était pas très drôle avec l'armée Et de, de
0: choisir ce personnage, c'était une idée de... Et en
4: fait, c'est une femme en situation de handicap, Marianne, qui, euh, dans un groupe de parole, a dit « Voilà, mais moi, je reçois beaucoup d'aide, mais j'ai aussi envie de pouvoir aider. » C'est beau hein, de se dire, voilà, quand on est fragile, quand on est âgé, quand on est enfant, quand on est différent, comment est-ce qu'on peut apporter on son peut écho à la société en fait, avoir une utilité et, et, oui. et
0: une présence. Voilà. Et, et ça
4: commence par « j'ai besoin de toi et je te fais confiance ». Quel cadeau
0: Donc là, 25 euh, maisons existent, euh, ils, en... ils vont sortir, enfin, euh, 25 autres, hein, c'est ça vous, Oui, on est à peu en, près là. en projet,
4: Mais c'est ça voilà, Alors il y, y, y a ce projet avec tous ces groupes localement qui veulent développer ces maisons, et quand on ouvre des maisons, Là, on est en train de construire à Toulouse. Il y a huit ans de travail en amont. Hein. C'est, c'est un temps long parce que c'est des maisons, encore une fois, au cœur des villes. Et puis, euh, avec des, des, des grandes portes, des bouteilles de la, Oui, des, des fauteuils roulants, etc. Bien mais, donc, ça, c'est une de mes joies. Mais ma, ma joie profonde, c'est ces 2000 habitats inclusifs et ce projet de société. où On réapprend à se vivre ensemble.
0: Il y, y, y a urgence. Hein. C'est, un, c'est une très, très belle aventure, une très belle expérience, effectivement, de la fragilité de l'existence, hein, de la valeur fondamentale euh, du, et puis du lien entre, entre les êtres hein, que vous faites euh, partager dans, dans votre livre. Euh, on, on peut faire des dons, hein, c'est ça Ah euh, oh ben là, là, vous êtes bienvenu. Euh... Partager l'argent peut tout changer, ça c'est que les, Rappelez-nous le, sur quel site bon, hein. En fait,
4: grosso modo, quand on donne un euro, nous, on arrive à construire 10 euros parce qu'on arrive à mobiliser des subventions, des prêts, etc., de la f- défiscalisation. Et donc, c'est sur le site Simon de on le voit à l'instant Voilà. Le... Merci Laurent Et on Chirizet. a aussi des volontaires qui peuvent venir passer un an chez nous, des salariés. Enfin, on recrute régulièrement. Donc, Merci
0: Laurent Chérizet d'être venu euh, au Figaro. Point de vue, c'est fini hein, pour aujourd'hui. C'est passé très, très vite. Merci de nous avoir euh, suivis. À bientôt sur le Figaro.